0: Du lytter til Aktieuniverset med fondmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor investor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset.
1: We are living through an era of unprecedented change to our society as well as our economy. Make no mistake about it.
2: Growth is not just a financial issue, it is a strategic issue.
0: Velkommen til 116. udgave af podcasten Aktieuniverset. Det er i dag lørdag den 17. december, en uge til jul. en uge, der har været øh, præget primært i, øh, i Macrons tegn, der har været CPI-tal, der har været rentemøder, det summer vi selvfølgelig ind på i, i dagens udgave. Vi får besøg af økonom Andreas Steno Larsen og øh, politiske kommentator Mikkel Rosenvold. De er aktuelle med en ny podcast, som de kalder meget beskedent, Milliardærklubben. Vi skal en tur rundt om lidt markedsnyheder, vi skal et smut forbi Delivery News, vi har lidt Web 3.0-nyheder, vi skal have styr på Netflix-palavren og naturligvis meget mere. Godmorgen til dig, God Godmorgen, Mathias. Se hende uge. Jeg, hø- Jeg hører også, det er koldt i Danmark. Kan du holde varme? Jeg kan se, du, har kør- du kører en hoodie på. <laughs> ja,
3: det er helt vildt koldt. Det er det, og det er jo noget af det, som er vigtigt for, for energisituationen i Europa, det er simpelthen øh, så mærkeligt. Så det er jo noget af det, Andreas Stenu Larsen taler meget om, netop den her energisituation og, og hvor meget værd øh, betyder. Så så ud over at gætte øh, en masse forskellige ting, så skal vi altså også kunne gætte værd for rigtigt at kunne, øh, kunne ramme den lige rundt den, øh, når vi skal gætte, hvor, hvor markederne skal hen og ind. Vi starter lige med at slå på på trummen til dem, der
0: gør den her podcast muligt, nemlig Fresh Måltidskasser bragt direkte til hoveddøren.
3: Yes, og og, og når det kommer til hoveddøren, så kommer det jo i en en papkasse. Og i den papkasse, der ligger der et par poser. Så der er en pose med hvert måltid, så det er bare at dumpe det i køleskabet, så tager man det ud, når man skal... Når man skal lave det, så er der sådan en en fin A4-side, hvor man kan se opskriften, se hvad man skal skal gøre. Det, Det vil du kunne finde ud af, Mathias. Øhm, og så, øhm, ja, og så, får man, så får man, som jeg har talt mange gange om, varieret mad. Og så er der mange, der taler om det, at, at nej, så bruger man altså en masse emballage og, og sådan nogle ting, og det er ikke miljørigtigt og sådan noget. Og det er det faktisk. Altså det er en mere bæredygtig øh, måde at, at få maden hjem på. Først og fremmest så bliver der bestilt mindre mad hjem, så der er mindre madspild øh, på den her måde, og det er rigtig godt øh, for miljøet. Øh, maden kommer i de rigtige portioner til, til det, man skal bruge. Og så er det altså også mere bæredygtigt, at der kun er én mand, der kører ud og kører en rute, i stedet for, at vi alle sammen kører ned i supermarkedet. Supermarkedet skal ikke varmes op, øh, og, og sådan nogle ting. Den her logistikkæde er simpelthen designet til specifikt til det her behov. Og det, det minimerer altså, energispild rigtig mange steder øh, i øh, værdikæden. Øh, og så gør de, de her virksomheder rigtig meget ud af, at den emballage, de bruger og sådan nogle ting, er, øh, er miljørettig og, og bæredygtig. Så man gør noget rigtig godt for, for miljøet og for sig selv også. Og hvis man skal have noget afveksling til julemaden i den her tid her, så... Øh, så er det i hvert fald et, et godt bud, det her. Og så er man jo for rabat, som øh, lytter, øh, Mathias.
0: Man hopper bare ind på, øh, på deres hjemmeside og taster aktie så får man 30% på første og anden kasse, 10% på tredje og fjerde kasse, og det her tilbud, det gælder nye kunder. Vi, øh, vi starter lige lidt, lidt overordnet her, Mads. Vi skal lige rundt om indexen en gang, fordi ja, det har ikke været nogen køn uge. Øh, S&P'en der bakker 2% down ned 1,6. Nasdaq'en 2,7. DAX'en ned 3,3. C25 næsten en lille procent oppe. 10-årig rente i USA er nu uændret. 3,48 3,50. Sidste uge olien stiger en lille smule til 74 fra 72. Ingen bevægelser stort set i euro krydset Den er stadig 1,05. Bitcoin falder. Ethereum falder. Og øhm Ja, som jeg lige tiskede for før, så var ugens helt store gyser. Det var det var de her rentemøder og CPI-tal. Jeg vil lige starte med et lille citat, som jeg lige fandt, som jeg synes egentlig beskriver situationen meget godt. Det kommer her. We believe that yesterday, Taosda, was yet another example of how investors are changing their focus from what the Fed is going to do to what the Fed has already done and what they significantly tighten policy will do to the economy in, in 2023. Det er jo meget det her, vi snakker om, at man leder efter retorikken, man håber måske på noget, som de egentlig ikke rigtig sådan melder ud, og, og man, man klynger sig til det her håb, og det er det, der giver de her bøl- bølgeskulpe lidt opad. Øhm, så jeg synes bare, det var sådan en, en god måde at starte det ud på, fordi jeg synes egentlig, det beskriver den her situation meget godt, som vi har været i det sidste. Også det sidste rally, der, der er kommet her igennem, hvad hedder det nu, november måned, at, at der måske egentlig ikke rigtig er noget positivt, men man håber bare mere på, at der snart er noget Positivt, og at øh, Fed snart vil være lidt mere daglig og, og sådan nogle ting. Øh.
3: Ja, og, 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 og igen, altså, det, er jo, det er jo det, vi spørger Andreas Stenud Larsen om, hvad er det egentlig markedet holder øje med, og hvad er det, det om Mikkel øh, Rosenvold der, hvad er, det, hvad er det, vi skal holde øje med, og hvad er det, der kommer til at gøre om markedet ved den ene eller den anden ting? Øhm, og, og det er hele tiden den her snak om, hvor slemt bliver recessionen øhm, der, som alle er enige om kommer, det er også den mest ventede recession nogensinde, og hvad betyder det egentlig det, er, der er ikke ret til nogen, der ved Fordi ellers så er recessioner som regel kommet bag på på markederne tidligere. Så så det er mega svært. Man kan også vente om at sige, at at markederne gør det, markederne skal. Og og så forklarer vi nyhederne ind i det, markederne skal. Og hvis man ser på S&P 500, så har den været i en faldende trendkanal. Og der har vi været ved toppen af den trendkanal nu i et stykke tid. Og, og, og markedsdeltagerne har egentlig været at alle forventet at vi skulle længere nedad øhm de fleste er positioneret på den måde, og nu er man så blevet afvist ved toppen af den her trendkanal, og er så på vej ned imod bunden af trendkanalen, og det vil betyde et ben mere nedad, så kan man igen komme med det der argument, at hvis det sker, så er det godt nok den mest, mest forventede ekstra ben nedad, og, og kan det egentlig ske? Er det, er det realistisk? Og, og jeg har sådan gået og leget med, med en idé om, at, at vi ligesom skulle have en, en bevægelse den ene eller den anden vej. Fordi markedet er ikke sådan rigtig, der er ikke, der, er ikke, der er ikke sådan rigtig negativitet nok til, at man kan komme op ad, Og der er heller ikke rigtig positivitet nok til, at, at vi sådan for alvor kunne komme nedad. Altså det er det, jeg mener med, at det vil være det mest ventede ben nedad længe. Øh, at alle ligesom regner med det. Og så sker det sjældnere i hvert fald, øh, medmindre at der er et eller andet, der, der ændrer sig. Så, øhm, ja, så, ja, og det, 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 det virkeligheden en ender med, det er jo, at, at der er jo godt nok ikke nogen, der ved det. Altså, det deler vandene, og der er en masse, der tegner og, og, og fortæller om, 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 om de fakta, der er lige nu. Men igen, altså, hold op, hvor har vi hørt mange sige i løbet af det her sidste år, at nu vender det, og nu er det værste overstået, og så videre. Vi ved det ikke. Altså, det er, det er umuligt at vide, og det tror jeg, man skal positionere sig efter. Det var i hvert fald positivt,
0: tak, da tirsdag, da de her CPI-tal i USA landede 7,1 procent, var det imod, hvad hedder det nu ventet, 7,3, altså en lille smule lavere. Og det gav jo selvfølgelig så en, en grøn dag på, på markedet, at den her kerneinflation var også lavere, end man havde regnet med. Den faldt fra, fra 6,3 procent i oktober til 6 procent i, i november. Og så var, så var der ligesom krittet op til, at, at det hele skulle være positivt. Og, og så onsdag, så går uh, Fedtjæv fedt, og på, på stolen og, og taler lidt om det, og leverer det her ventede rentehop på uh, uh, 0,5 uh, procentpoeng. Um og så, så lå vi sådan lidt og luret og så, så begyndte vi sådan stille og roligt at, at, at trille baglæns, og, og det var sådan lidt ind i det citat, som, som jeg måske lagde ud med, at folk var sådan lidt nøje, hvad, 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 og som du skriver her, om hvilken ben skal vi stå på, hvad, hvad skal vi, og det ved vi ikke, men vi skal så nok lidt, lidt af hvis vi ikke rigtig ved det, fordi vi vil ikke lige, vi vil ikke gøre et eller andet aktivt, fordi det, det synes vi næsten, vi skal. Øhm, og, og torsdag blev så ikke bedre af, at, at, detail, at de her detailsalget i USA, øhm, hvad havde det nu, de var større end væltet, og, øh, og det, det viser også tegner, at, at den her inflation begynder at, at gøre sådan rigtig ondt for, på forbrugerne nu her, så øh, ja... Som du var inde på, det, det virker nok, alt, alt peger på, vi, vi, vi skal nedad, øh, men øh, ja, når, når alle indikatorer er den vej, så, så ved man aldrig, så skal der ikke, måske ikke så meget til at overraske, at, at den lige pludselig, så, så ruller vi den anden vej, men øh, ja, det er, det er meget ventet, som du siger.
3: Der er i hvert fald mange penge på sidelinjen, ikke? Også når, det er, når det er den, den vej, man, man forventer, så der er ikke så mange nye sælgere <hømm> derude, Æh, potentielle sælgere, der er flere potentielle købere, og det, nu må vi se hvordan det bliver. Vi kan jo håbe på julegaver (laughs) <laughs> og så kom ECB
0: selvfølgelig også med tallene. Æ, den her æ, nok, nok lidt, lidt non-event, eller hvad vi skal kalde det, selvom at de var lidt, lidt, lidt hårdere i det, end måske ventede. Og det var også noget, de europæiske markeder satte sig lidt på torsdag, og de hævede også renten med, med 0,5 øh, hvad det nu, procentpoeng. Så altså, det var også relativt ventet. Men, øh, men de, 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 de er også ude og at, at sige, at, at der, er mere, der er mere tilbage af, af samme skuffe. Så, øh, så ja, det, vi, må, vi må holde øje, hvad der sker Ja, men øhm, lad os komme over og være lidt mere øh, specifik, Mads, og øh, tage os lige igennem i ugens øh,
3: mest interessante delivery news. Ja, lad mig tage lige den mindst interessante først. Det er, at Kroger øh, lancerer blomster- og sushi levering øh, via DoorDash. Jeg, jeg, synes bare, jeg synes bare, at de her... De er meget sjovt at have med, fordi det er sådan en, når markederne går nedad, så samtidig, så hører vi hver næste uge, at DoorDash får en ny samarbejdspartner. Og det gør sådan, at det, så når man følger den del af det, så bliver det lidt nemmere at holde sine DoorDash-aktier og tænke, det skal nu nok gå på et eller andet tidspunkt. At de får, at, og det er jo det her lokale markedsplads, de bygger, at de leverer alt muligt hjem til. Ligesom at Jaller ligesom gør i, uh, i Dubai. Uh, jeg tror, det er Yala, de hedder. Uh, vi talte om det i sidste uge. Ja. Uh, Så so den nok største nyhed, det er, at Getier uh, har købt uh, gorillas for 1,2 milliarder uh, dollars og det er, jo, det er jo et tegn på, at gorillas ikke er lykkedes. Øhm, og det, det er også en, en vendet konsolidering i det her marked. Øh, Quick Commerce var jo for et par år siden noget rigtig mange penge løb efter. Øhm, og så vil markederne i dag sige, at det var, det, var, det var dumt. Altså det var mega dumt at løbe efter det. Og man, man kan også vente om at sige, at måske løb de efter det, fordi at det var en kæmpe mulighed altså at komme til at levere supermarkedsvarer hjem til folk, øh, det er et enormt marked. Øh, og, og, øh, og, og food delivery, eller, eller on, øh, supermarkedsvarer, er, er sådan den nye kategori inden for e-commerce, der, der vokser hurtigt øh, og meget. Så, øh, så der var for mange om buddet, og nu kommer øh, konsolideringen, og, og Gorillaz er en af dem, som, hvad skal man sige, som ikke nåede en størrelse, hvor de kunne være være rentable og det er gt derimod i den grad de, de køber op rundt omkring og vi talte om det i sidste uge, noget af det de køber det er også at få de her lokalisationer ind i, i bymidterne som nu er blevet svære at få så det er en, en fin historie for, for quick commerce fordi at, at det er vigtigt at, at man bliver stor for at, kunne, for at kunne opnå den skala der gør at det bliver rentabelt Gorillas konkurrent Flink Øh, som også er en quick commerce fra, øh, fra Tyskland, øh, er, er gået konkurs i Østrig. Og det er sådan samme trend det her med, at vi trækker os fra de markeder, hvor vi ikke når en størrelse, hvor vi kan, kan konkurrere. Og så til Indien. Der, der var der en nyhed ude om, at Diomart øh, tager dele i Indien. Og så læste jeg lige lidt videre på det og sådan noget, øhm, at Diomart blev, blev lanceret i, øhm, i 2020 med online grocery. Øh, og de, de store ellers øh, i det her segment, det er Flipkart og Amazon i Indien. Og de står for 88% af, af e-commerce øh, salget. Øh, men, men, og det er det her med Indien, som jeg synes er så, oh, så gør det så svært som udlandske investorer, at, at Geomart må gerne selv have deres egne varer, mens de øh, udefra kommende, altså Flipkart og øh, Amazon, og Flipkart er jo indisk, men udefra kommende, fordi at den er ejet af, af Walmart, øh, blev solgt fra Sydafrika, som ejer en stor Tencent-andel. Øh, til Walmart. Men, men Flipkart og Amazon, de må de må ikke selv have varer. Og hvis man for eksempel sælger mælk og, og sådan alle de her forskellige varer, hvor der ikke er nogen differentiering på varerne. Det betyder ikke så meget, hvor et udvalg der er. Det der betyder meget, det er, at du har en skarp pris på mælk, og så at du kan levere mælk ud til forbrugerne billigt og effektivt. Så er det bare alfa omega, at du kan købe stort ind, at du skal bare købe rigtig mange lastbiler med mælk, for at du får den ordentlige pris, power. det er der værdien i, i at, at levere meget mælk ligger. Og når, øh, og når Flipkart og Amazon ikke kan få lov at gøre det, men, men de kun kan levere for de små, små butikker og sådan nogle ting, så får de bare en konkurrencemæssig øh, ulempe ud af. Der 3P, altså hvor man, hvor man organiserer en masse butikker ligesom Shopee gør er, er stærkt, det er når udvalget betyder rigtig meget og selve salgsprocessen og det gør den ikke for mælk, altså jeg går altid i remer og køber mælk og så videre, så, så det er det der betyder noget for Rema, det er hvor billigt de kan købe den.
0: Geo, alle Geos produkter de er ejet af Mukesh Ambani en af ja, Asien og Indiens registrermænd, så muligvis kunne det kunne have noget med det at gøre, at han har en lille konkurrencemæssig fordel i den vej rundt. Ja, lige præcis. Lige præcis,
3: Ja, og så tænk sig ja, altså, ja, ja, øh, så så at, at være udenlandsk og skulle konkurrere på den måde, at, at du får bare hele tiden stillet nogle, øh, nogle ulemper op, når du må ikke køre, du må ikke køre i lastbiler, du, du skal kun køre i personbiler, eller hvad det nu kan være. Altså. Så, øh, ja, så, så Indien er, er for mig ikke det store sted at, at investere, og jeg er ikke vild med, at de virksomheder, jeg har, de, de investerer for meget i øh, Indien. Lad os lige komme over til til Coinbase.
0: De har også haft en skidt uge. De fik en løftet pegefinger fra for det her systemer Organization control. De var ude med hele to. Den ene der var over med med hvad hedder det nu? De skal undersøge deres interne kontrol over hvad det nu finansiel rapportering. Og den anden der skal de kigge på deres trust trust issues principper, inklusive security, um, availability, processing, uh, integrity confidentiality And privacy, og det, det er jo selvfølgelig ikke noget, man vil, vil have efter sig, det her, og det ja, altså Coinbase mener jo selvfølgelig ikke selv, at de har gjort noget, men det er jo den her led i den her kampagne med at få, få de her brødende karer inden for den her kryptoverden uh, ud, og, og derfor så kommer det til at ramme uh, måske også Coinbase, som formentlig ikke har, har gjort noget, men uh, forstrammet uh, skruen om, uh, om de nederdel og uh, ja, det, det var vel lidt ventet, men, uh, men da om ugen nede, 9% uh, og, og, og kryptoen også en, en, en lille smule faldende den her uge, så det er heller ikke så nemt lige at være, være Coinbase-aktionær.
3: Jeg har hørt et interview med, med, med Brian Armstrong, som er, er Coinbase-CEO på, på en podcast, der hedder Strategory, som er, er bag ved en betalingsvæg. Og og, øh, og det, som, det, som han fortæller, det er jo en lang historie om, at de har søgt regulation, og at, at de egentlig rigtig gerne vil øh, regulation, øh, og at, øh, at, at, de har, at, at de har som de eneste været baseret i USA, eller nej, de er nok ikke de eneste, men er de store, er de baseret i USA, ikke på Bahamas eller et eller andet sted, hvor regulatorerne ikke er særlig, øh, særlig nidkære. Øh, men man er baseret i USA, man er børsnoteret, så det vil sige, at man har, m- man har det, man burde have det på bøgerne, øh, som, som man, man lover. Øh, og det er, og de har i, i overvis set kunderne gå til, øh, gå til de her offshore øh, Exchange's, fordi at, at de har kunne tilbyde bedre vilkår, billigere gebyrer og, og sådan nogle ting. Og det, det ser vi jo så nu øh, nogle af årsagerne til. Så øhm, jeg, jeg har tænkt på, om jeg skulle snakke om det her i dag. Og man kan sige, at risikoen ved det her, det er jo, at, at, at der kommer nogen bagefter og siger, I, I told you so. Men, men på mig virker Armstrong som om, at, at, at de, er, de er ordentlige. De, og, og vi har set det her før. Vi har set det i forbindelse med regulationen af online gaming, hvor at, at, at aktører som Unibet har forsøgt at, ligesom, altså at være på den rette side af det. Og, og når man altså, er regulationen og gør, gør de rigtige ting, betale skat og, og, og forbygge gambling og sådan nogle ting, ikke medvirke til og så osv., og når man, når man gør det, og man konkurrerer i nogle ikke-regulerede lande, jamen, så kan man ikke klare sig, fordi man, man har ikke så høj en indtjening per kunde. Men i det øjeblik, at, at, at det hele bliver reguleret, så har man strukturen til det, og, og har en forretning, som ligesom er sat op efter, at man dels kan opfylde, Øh, kriterierne, men også at man kan være profitabel i et øh, reguleret marked, og jeg tror at, at øh, Coinbase er den øh, spiller og så må man bare sige, at holde da op hvor er der bare falde mange skeletter ud af skabene i, øh, i hele kryptomarkedet så det er kun en fornemmelse øh, umiddelbart øh, men altså, jeg har, jeg har købt Coinbase til mine børns øh, børneopsparing øh, jeg, jeg tror på at, at de, øh, de bliver den aktør, som, som kan, kan, kan klare den her transition til øh, regulerede markeder. Og det er også der, at de har fået den her Aladdin-platform øh, fra, øh, fra BlackRock, altså hvor de er, de er BlackRock's øh, leverandør af kryptoinvesteringsmuligheder, øh, af, af øh, allokeringsmuligheder. Så, øh, ja, så der, der er mange ting i, i, i den her øh, i den her ære. Og vi ved først senere hvem, hvem der virkelig har styr på det og hvem der ikke har
0: lige så forbi Twitter også. Der var lige en nyhed ude ifølge New York Times, og de stoppede med at betale husleje på, øh, på nogle af deres hovedkontorer rundt omkring i, i USA, og, øh, og også fratrædelser til tidligere øh, ansatte. Så der, der, der er også fuld, fuld øh, smæk på kædlerne derovre. Øh, Elon han er derude og siger, at han er tilfreds. Øh, antallet af brugere er stigende på trods af den her omstrukturering, skrådstreg kaos, skrosdrej, fyringsrunde, skrådstreg alt muligt. Så øh, det kan sagtens være, at han, øh, han har tændt blenderen inde i Twitter og så lige pludselig kommer der en eller anden flot, flot dej til en, en rigtig lækker chokoladekage ud derfra. Det, det, virker, det virker voldsomt, men, men ja, hvis der, nogen, der kan, hvis der er nogen, der kan gøre det, så, så er det nok ham. Ja, vi, må, vi må se, hvad der, hvad der sker der.
3: Altså, han, har jo det her, han taler rigtig meget om det her first principles thinking, som handler om, at hvad er det egentlig? Altså, hvad, er det, hvad er de basale dele, og hvad er det, en, en ting gør? og lader sig ikke forstyrre af, hvordan har man ellers altid gjort det tidligere. Og alle sådan rigtig store opfindelser, hvor man tænker, hold op, hvorfor, hvorfor har vi aldrig fundet på det? Jamen det er på baggrund af first principles thinking. Og sådan det bedste eksempel at give på det, det er kufferten. Altså mennesket landede på månen, før vi fandt på at sætte hjul på kufferten. Og kufferten, det, hvis man tænker på det, first principles thinking, så er en kuffert, det noget, man bruger, når man skal slæve en masse en rævelse på turen og så hvis man så tænker over det på den måde så det første man tænker det er så skal der godt nok være jul på Altså, fordi ellers så skal jeg jo bære det, det vil jo være fuldstændig tosset. Men, men, men i og med, at en kuffert ligesom altid har været den ting, man har på, så er der ikke rigtig nogen, der har fundet på at lave det her nye design, og så kommer der en opfinder, der tænker, first principles, hvad, hvad, skal, vi, hvad skal en kuffert kunne, om den skal kunne transportere ting, okay, hjul skal der være, og hvordan skal den så ellers se ud? Øhm, og det, og det, um, det er måske det, han kommer med til Twitter og ligesom siger, at hvad er egentlig nødvendigt, og hvad er essensen af, af det her? Og en af de ting, der, der ligesom har været hvad skal man sige, et dogme, det er, at alt indhold på internettet, det skal monetiseres via reklamer. Og der har han nok vendt lidt rundt og sagt, at det, det, det sørger med Jens, men ikke sikkert, at, at det er sådan. Og, så, øh, og det bliver super spændende at følge, øh, hvordan det bliver. Lad os lige prøve hurtigt lige at kigge på Tesla
0: også. Øhm, en aktie, som, som fortsat har det svært. Elon Musk var ude og sælge nogle aktier. Det kan man, ikke, skal man nok ikke ligge det helt store i. Han skal nok bruge de her penge et andet sted. Blandt andet <laughs> nok før han talte det Twitter, og sikkert måske også noget skat eller et eller andet, som han plejer at bruge. Øh, Kathy Woods, hun var til gengæld ude og samle op i de her aktier. Øh, hun, hun synes, den her prissætning af Tesla er rigtig attraktiv for hende, og hun, hun lægger til Tesla de bøvler en lille smule med den her manglende efterspørgsel i Europa på grund af de her høje elpriser. Faktisk er det sådan, at hvis du køber en Tesla eller en elbil i øjeblikket, så fordobler du dine omkostninger energimæssigt på et år. Så, så det er klart, at efterspørgselen har været mindre, og det er også noget, som, som Volkswagen har været ude og tale om, at, at de kan mærke. I USA, der kører salget af elbiler fortsat fint, men det skyldes den her tilskudsordning, der er fra, fra regeringen, hvis man køber en elbil 16 procent ned for, for uge, Mads, øh, ja, det, er, det, 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 går, det går voldsomt for sig. Det er som om, at, at det er Teslas tur til at få, få slaget det af, som, som nogle af de andre store har, har taget tidligere. Hvordan ser du det?
3: Jamen, fuldstændig, som, som du siger. Og, og så sidder jeg også og tænker, at, at, at alt det her med, øh, hvordan elprisen er lige nu i Europa, og, og så videre, altså, det er jo sådan noget, hvis man skal være kortsiktig en investor, så skal, man, så skal man være god til at forudse det, og hvad det betyder for Teslas pris, og hvordan markedet tager imod det, og, sådan noget. og så kan man allerede høre, hvor kaotisk det er. Mens hvis jeg tænker på den lange bane, så tænker jeg, at, øh, at, altså, tænker jeg, at Tesla er er et et godt sted at være. Det er en innovativ fabrik, effektiv fabrik og og produktionsmåde og og sådan nogle ting. Jeg tænker måske også, at det vi taler om med Peter Lisby i sidste uge, kan influere, at, at kineserne kommer stærkt, og hvad kommer det til at betyde? Og det er måske mere for den lange bane, hvordan er Teslas konkurrencekraft i forhold til til dem øh, på den lange bane. Så det, det er svært at, at forudsige. Jeg, jeg tror, at Elon har en, en virkelig bare sådan en styrke. Øh, jeg tror, at han kan noget som chef for en, en virksomhed. Og så er det jo så, hvad, har Elon bondbreddet til at være chef for alle de her virksomheder, eller ej, og så videre, indtil nu øh, har han haft det. Og måske er det, er, det, er det meget det her med at have en leder, som som kan uddelegere ansvaret og som kan tænke first principles uh, thinking og holde ligesom, kursen øh, øh, ret på den måde. Jeg var faktisk ude at prøve en Tesla her i, i går, den der Tesla Y, og det er første gang, jeg, jeg kørte en Tesla. Øh, vi var ude at, og, og, og kigge på en ny bil og, og prøve lidt forskellige elbiler. Øh, og det, det var virkelig sjovt, at, at BMW og, og, øh, øh, og Mercedes' Mercedes, elbiler, det er sådan en, det er ligesom en, en deres gamle biler at, at køre i, om man så er til det ene eller det andet, og så kommer man ind i Tesla, som er, jeg kan godt forstå det, du siger, at du synes, det er lidt noget plastik og sådan noget. men det er jo en, det er, altså, så er der, ingen, der er ingen instrumenter og sådan et eller andet, der er bare den der skærm der, og når man ser på, hvor meget batteri, der er tilbage, så ligner det siger, ens iPhone, øh, hvor man kan se, hvor meget batteri, der er tilbage, så, så har jeg også bare tænkt, at det, det er jo en helt ny måde at tænke bil på altså man redefinerer øh, køreoplevelsen den oplevelse af at sidde og, og styre en bil og gøre den digital og understrege det her med at den har en hjerne den her bil her øh, så, så, så jeg kunne se alt det der måske, og jeg var, jeg var vild med det og, og, og min hustru hun synes at, at der ikke var særlig meget bil over det her, og sådan, så, så det var meget sjovt synes jeg også en tankevækkende øh, i det så det bliver ikke en, en Tesla, det for det, at, at hustruen ikke er vild med Nej, det er færdig. <laughs> <Så> det... <laughs> Mads, lad,
0: lad os lige komme over til det her uh, Web 3.0-nyheder og uh, tage os
3: igennem det. Ja, øhm, og, og virkelig synes jeg er nogle spændende nyheder her. Øhm, at den første, det er Starbucks, at, øhm, at de lancerer noget, der hedder... Starbucks Odyssey, uh, og, og jeg læser lige op her fra deres hjemmeside. Starbucks Odyssey is an extension of Starbucks rewards powered by uh, Web3 technology that unlocks access to existing new benefits and experiences for members. The experience allows members to participate in a series of entertaining interactive uh, activities called journeys. Journeys, det er altså, som de beskriver det her, så er det så er det ikke Web3, altså blockchain. Så er det, uh, så er det, mere, um, så er det mere metaverse, at det er nogle interaktive uh, oplevelser. Uh, once the journey is complete, members will earn collective journey stamps. Og det er så NFT'er. Så, så er vi over i, i, i blockchain. Um, An odyssey points that will <coughs> open access to new benefits and immersive coffee experiences that cannot that you cannot get anywhere else. Så det er altså en måde at at udvide kundeoplevelsen med Starbucks branded, at man at man, at man kan spille og at man kan opleve. Og nogle af de her journeys beskriver de så, at det er for eksempel til den første Starbucks-restaurant, øh, der var et eller andet sted. Og det kan være til en kaffefarm i Guatemala, hvor, hvor ens yndlingskaffe øh, kommer fra og sådan nogle ting. Så, så det er egentlig at gøre Starbucks-oplevelsen og udvide den med en, med en væsentlig digital øh, oplevelse. Det synes jeg er mega spændende, og det giver så meget, så meget mening. Og så er der noget Web3 i det, og der er noget øh, Metaverse øh, i det. Så skal vi lige over til Netflix.
0: Netflix, som også har haft en, en lille dum øh, 9% ned torsdag efter en rapport, som, øh, som viste, at de kunne levere der antallet serier, som de havde lovet, til den her ad-version af deres... Øh, som de har lanceret, hvor der er reklamer. De giver annoncørerne mulighed for at få deres, eller tage deres penge tilbage. De, lovede, de leverede kun omkring 80 procent af det lovede at antallisere. Og det er jo sådan måske lidt lille smule skræmmende, fordi P.T. er de faktisk rent seriemæssigt relativt red hot. De har den her Wednesday, øh, som er, ja, den tredje mest ever set, det kun er overgået af Squid Games og Stranger Things. Og så har de den her Harry og, og Rachel, jeg er med på, hun ikke hedder Rachel, men hun hedder Rachel for mig fra Suits. Og den har haft øh, over 81 millioner visninger her den første uge allerede. Øh, den, den kommer så ikke ind under en serie, fordi den er en dokumentar. Men, øh, men ellers så, så vil den også stå til i toppen. Så det er altså to rigtig, rigtig populære show, de har haft kørende samtidig her. Til, til trods for det, så har de ikke fået helt samme øh, ja, nævnte på, på deres øh, reklameversion her. Øh, selvfølgelig ikke noget, som, øh, som, som er super godt og noget, som de nok havde regnet med. Øh, og, øh, og aktien, den, den tager heller ikke så, så pænt imod det her. Men øh, ja, det er... Øh,
3: Ja, jeg jeg var inde og kigge på... Der er en fyr, der hedder Erik Sufert, S-E-U-F-E-R-T, som er super god, når det gælder digitale reklamer og og følge. Og og hans take på det, det var, at det var at man har simpelthen ikke fået brugeren op på den her reklamefinansierede tier. Og derfor så har man ikke kunne kunne vise reklamerne nok gange, og han tænker, at at det er sådan relativt midlertidigt. Men så har han en meget god pointe, og det er er med hensyn til priselasticiteten af af brugerne, at at der måske har Netflix undervurderet, hvor mange nye brugere de vil kunne få på den her reklamefinansierede tier, som Erik han skriver, så er der nok bare nogle brugere, som aldrig nogensinde vil betale for Netflix, uanset hvor billigt det bliver. Og, Og sådan er det. Og så har Netflix måske også overvurderet, hvor mange af de eksisterende brugere som vil synes, at den her besparelse, øh, som man kunne opnå på så at skulle se reklamer, øh, at den var stor nok til, at man skifter til den reklamefinansieret. Øh, Og hvis man tænker den tanke videre, altså så, så, så er det jo en gruppe af eksisterende abonnenter, som, som har Netflix, uanset om det koster. 10 dollar om måneden eller 15 dollar om måneden, altså så har man det bare. Så, så når man tænker det videre, altså så kunne det jo være, at det giver mulighed for Netflix for at lave prisstigninger på deres, på deres reklamefri tier.
0: Jeg er også lidt smule overrasket over, hvor mange steder, man egentlig kan logge ind med sin Netflix-profil. Jeg tror, jeg har syv eller otte steder, der er, der er logget ind samtidig med på. Man kan, ikke alle, altså, man kan ikke se alle otte samtidig. Men det er godt nok ikke. Der findes nærmest ikke et TV, som, som jeg ikke har, som jeg ikke er logget ind på den, øh, på den profil, som, som jeg har. Og det, øh, ja, altså... Det vil du for eksempel med Viaplay, vil du ikke kunne tillade det, eller med TV2-play, ja, der er der jo også noget med kun fem enheder eller et eller andet af gangen, hvor Netflix ikke ligesom er gået ned ad den vej nu, så man siger sådan, jamen det kunne måske godt være noget, som, som de på et eller andet tidspunkt vil begynde at gøre, og, og prøve at øh, op, og snævre det lidt ind i øjeblikket, fordi der er godt nok mange brugere, der kan bruge samme profil, hvis man, øh, hvis man bare lige sådan timer den en lille smule.
3: Du har hovedet på søvn, Mathias. Det er er præcis også det, de de taler om. Det er også det her med, at man låner sit Netflix-login ud til andre. Det er det, de rigtig gerne vil vil til livs. Og og, og og, og imens de bare var i ekspansionsfase, så så har det ikke betydet så meget fra dem, men nu, nu har de nok nået noget, der nærmer sig fuld penetration og, og bliver svært at rigtig accelerere det mere. Og så en af måderne, det er jo at få alle til at betale det, de egentlig øh, burde øh, betale for det. Og det var det, man håbede på også med at lave en reklamefinansieret tier at så kunne man så man få nogle af dem, der egentlig snøde sig lidt til det, så kan man få dem til at, at vælge den, den anden. Jeg tror bare, at de skal stille og roligt arbejde med at finde ud af, hvad skal priserne være på, på det ene og det andet. Og så vil de til at gøre nogle ting for at, uh, netop at stoppe det, du siger med, at man, man snyder dem.
0: Vi skal lige rundt om uh, Apple også.
3: Ja, Apple de har lanceret noget, der hedder Freeform. Um, ja, det, det tror jeg er et godt produkt. Det er sådan et whiteboard, hvor man kan, hvor man kan altså, lægge ting op, øh, tegne figurer og, øh, og gøre det. Jeg prøver at se, om man kunne, man kunne få det nu i App Store. Det kan man ikke endnu, øh, men, men det kommer. Der har jeg brugt øh, de sidste måneder, har jeg har brugt Zooms. De har Zoom har et whiteboard som fungerer super godt til og at, at lave figurer og, og, og tegninger og, og måske sætte nogle huske op og sådan lidt forskelligt til samarbejde digitalt så, øhm, så det bliver meget spændende når det kommer og så i de små nyheder så Lemonade de er starte med bilforsikringer i, i Texas Øhm, og det er igen en af de her nyheder om Lemonade, de tør for at årligt ud af, og så aktiemarkedet, de, de sender kursen op og ned. Men øh, Lemonade har en, en, en forretningsplan, og den eksekverer de på, og det er, at de også skal til at sælge bilforsikringer, og det er de så øh, godt i gang med. En lille tag
0: aktie som man egentlig faktisk har haft en god uge, det er er oppe over 6 Inside the købne, de, de, de fortsætter. Anthony Noto her, du, du kalder ham pa- Pac-Man i din note. <laughs> han, ja. han blev ved med at købe op. Købte 13. december 1,3 millioner stykker aktier igen, og jeg ved ikke, hvad nummer opkøb det er, han har gjort i det her år. Det er i hvert fald helt vildt, hvor meget han blev ved med. At... Så, så enten så, så er der et eller andet, der er helt galt i den her kurs, eller også, så skal han på den lukkede afdeling, for der er snart ikke ja. nogen, nogen gyldemiddelvejt mere efter meget med han. Altså, det er nok ikke sådan, at han skal gå for kroner hjem og alt muligt, hvis, hvis der er, det er det ikke, at den her går i nul, men oldtop, hvor bliver han bare ved med at købe. Og det er, som jeg siger, det er jo ikke, det er ikke småting. Det er jo ikke 500 aktier, han køber. Vel 1,3 millioner stykker her senest, ikke? Af, af 4-5 US-dollar. Det, det bliver det trods
3: alt alligevel let penge. Jamen, den er der virkelig wakker, 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 og så spiser, 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 spiser han. Øhm, og, og, men fintech er en, en af de områder der er ramt hårdest øh, kursmæssigt, øh, og så so far er ikke profitabelt nu, øh, så, så derfor er det ikke en markedsdarling i, i det her marked, men, men han har altså et andet take på det.
0: Æm, Meta kom faktisk også lidt tiltrængt opmuntring til dem. Aktien er 2,7% i går. J.P. Morgan var ude at hæve uh, kursmålet. Deres grundlag for det, det er, at uh, det her presse på toplinjen, blandt andet på de her privatlivsregler fra, fra Apple, uh, de ikke uh, tager lige så hårdt på dem. På mere, eller tager lige så hårdt på toplinje mere, og så, så det her med, at der er en besparelsesrunde på vej, gør, at, at de er lidt mere positive på, på den her aktie, og det nåede de så, så godt af i, i går og kan også snart håb på, på lidt medtur til, til den gode Zuckerberg, som, som bestemt ikke har haft et nemt år, eller et, 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 et nemt par sidste år, kan vi vel egentlig godt inkludere. Det startede egentlig det hele sidste år. Så ja, det, der kan man håbe på, at, at der kommer lidt til, til aktionærerne og til ham den rigtige vej.
3: Ja, der er også en trist dansk nyhed med, med Meta, at, at de var ved at bygge sådan et, et datacenter i, på, på Fyn. Jeg mener, det var ved Odense. Øh, hvor de har stoppet øh, produktionen nu her, og siger, at de skal bruge en anden type datacentre til, øh, til AI i stedet for, og derfor så lukker man øh, produktionen ned. Og det der er i hvert fald, altså at, at man, var, man var fire måneder inde i den her produktion og så videre, så der er jo allerede en masse investering forbundet med det depositering og opstart og sådan nogle ting. Så det er i hvert fald et tegn på, at man, at man gør noget anderledes nu i Facebook. Man, øh, man, man ændrer virkelig, virkelig kurs og, og strategi så, men, men rigtig trist for, for Fyns land. Vi skal lige hurtigt rundt om til Limited. Jeg tror ikke, du har noget
0: selskabsnyt til sidst, men aktien sætter sig 12% procent i går. Kan du lige hurtigt uh, summere
3: op, hvad, hvad du har på den? Ja, men ingen, jeg, har ikke, jeg har ikke lige fundet noget øh, på den, øh, men, men det minder mig om, om Carvana øh, i, i den her uge her. Øh, øh, meget af det her, når, når der kommer de her moves her, så er det samtidig alternative data. Altså at der er nogle øh, jippet data af noget, som, som mange funde bruger, øh, og som er dyrt at komme i nærheden af. Og de kommer ud med salgstal og prognoser og, og sådan nogle ting. Og i forju der havde de fået øh, fuldstændig galt fat i Carvana. Der havde været en, en ændring på en eller anden måde, i den måde man kunne, øh, som gjorde, at det, når man scrapede tal fra Carvanas hjemmeside, så, øh, så, så endte man med at få et anderledes øh, resultat. Så, så det gjorde, at, at karavaner lige pludselig kom stærkt igen øh, i, i den her uge, at Iepit at var ude og korrigere øh, tallene. Så, øh, så det er, det er, det er, det er som tider ikke nyheder, som, som når offentligheden, som, øh, som gør det, men det er heller ikke altid de nyheder er rigtige, eller de, de datapunkter er, er rigtige.
0: Brasiliens øh, centralbank, de lancerer en, øh, en digital uh, currency i, i 2024. Hvad går det ud på?
3: Ja, det har de været ude og, og annoncere at, øh, at de kommer med en, øh, en digital øh, valuta. Og Brasilien er faktisk, øh, er faktisk forgangsland for, øh, for digitale øh, valutaer generelt. men øh, Man har noget, der hedder øh, PIX øh, i Brasilien. Og og jeg jeg forstår godt, hvad pix er nogenlunde, men at skulle forklare det, det synes jeg var svært. Så så jeg bad chat GPT fra Åbne AI om lige at at forklare mig, hvad hvad pix er. Og det forløb sådan her. Jeg skrev til chat GPT, please explain the Brazilian pix. Og så skrev GPT'en tilbage, it is not clear what you're referring to when you mention Brazilian pix. Could you provide some more context or clarify your question? Uh, uh, hvis man er i tvivl om, hvad GPT er, så talte vi om det i sidste uge. Nå, no, men så måtte jeg jo forklare mig lidt bedre, og så skrev jeg, uh, PIX Payment System in Brazil, what is that? Og så svarer GPT'en, PIX is a real-time payment system launched by the Central Bank in Brazil in November 2020. It is a fast, secure and convenient way to make payment and transfer money using a smartphone or offer device with internet or other device with internet access. To use PIX, you need to have a bank account and be registered uh, with a participating finance institution or payment service provider. You can then make payments uh, by selecting a recipient uh, from your contacts, scanning QR codes, or entering the recipient's phone number or email address. The payment is processed uh, almost instantly, uh, and the recipients receive the funds in their account in real time. PIX is available 24-7 and can be used to make payments to individual businesses and government agencies. It also provides It can also be used to pay bills, transfer money or to accounts or make online purchases. The system is designed to be accessible to all users including those who may or may not have a credit card or who do not have access to traditional banking services. Når man hör den beskrivelse så tänker man bara riktigt mycket Kina faktisk. Eh uh, för i Kina där är det riktigt många där ej bankkonto og så lancerer WeChat i 2011, og så, og, så, og så kan folk via WeChat koble op med deres bankkonto, som de får lavet, eller de kan have en wallet eller et eller andet. Men det giver folk mulighed til at have den her digitale økonomi med det samme. Det der også er med WeChat, det er, at fees er stort set ingenting mellem brugere i Kina, og at når man betaler for e-handel og sådan nogle ting, så betaler man kun 4 på 1 procent. Her i Vesten, der, der betaler man, der, der, der er kreditkortudstederne uh, inde imellem, uh, og så betaler man 1,5 til 3,5 procent. Og det, der er spændende, det er altså, hvem er det så, der ligesom øh, forhindrer det her i Vesten? Og, og nogen, der forhindrer det, det er faktisk øh, hardwareproducenterne. Det er iOS og Android. Øh, og det gør de, fordi at, at de gerne vil have data, og de vil gerne have et cut i de her fees. Så da, da Apple øh, så, så Apple har ikke den her øh, måde nogen steder, men de har det i Kina. Og det var fordi, at Tencent var stærkere end Apple i Kina. Så Tencent sagde til Apple, at hvis, hvis I vil øh, have, have WeChat på jeres iPhones, så skal det være muligt, at øh, de kinesiske brugere, de kan have den her direkte opkobling med deres bank. Øh, så, øh, så, ja, på, så i Kina, der kan det godt lade sig gøre og, og køre udenom. Og det er sådan en det er sådan en, en, en spændende historie omkring det her med, hvad er det egentlig, øh, altså, hvem er det ligesom, der holder os fast i, i det her system. Og da den brasilianske PIX, er altså, er altså sådan en, øh, en vej udenom det, øh, og, og, og til at komme af med gebyrene. Så jeg spurgte øh, GPT øh, efter overstående, så spurgte jeg GPT'en, Du banks charge uh, fees when payment is made via PIX? It is possible that banks and other financial institutions may charge fees for certain type of transactions made using PIX. However, the central bank has set some rules to ensure that fees for PIX payments are reasonable and transparent. According to the Central Bank of Brazil, fees for PICS payments should be clearly disclosed to users before the transaction is made, and the fees should not exceed the costs incurred by the financial institutions in providing the service. Um, Financial institutions are also required to provide users with at least one free PIX payment per month, uh, and the first PIX, pay- PIX payment made by a new user should also be free. Så so, so PIX er altså sådan et skridt i retning af en um, in, in WeChat-agtig ting, og et opgør med, at, at det koster så meget at lave betalinger, fordi egentlig, altså, når det hele er digitaliseret, så, um, altså, så koster betalinger faktisk ikke sådan rigtig noget at, at sende, Square, Square, den den der digitale wallet, de har, den startede med, at man brugte e-mails, hvor man sendte en e-mail, jeg vil gerne overføre penge til til ham, den bruger, der har den og den e-mail, og har en en wallet tilknyttet, og så kostede det heller ikke nogen penge. Så Brasiliens spændende land og og rigtig spændende... spændende ting det her. skal lige sige, altså, når vi, når, når vi køber et par Nike-sko på nettet, så er det jo ikke øh, os, der betaler de der halvanden til 3,5%. Det er Nike, der, der betaler det til, til betalingsløsningen. Og så, øhm, men det betyder, altså i sidste ende er det jo også forbrugere, der ender med at betale fordi Nike kan jo ikke bare, altså, øhm, kan kan jo ikke bare producere skoene øh, 3% billigere, fordi at de betaler via, via en løsning der. Så jeg synes, det er mega spændende, det her betaling. Så det er svært at gennemskue og meget kompliceret. Men, men der sker noget, og Brasilien er med foran. Lad os
0: komme over til, øh, til Mikkel og Andreas og fortælle noget politik, noget renter og noget inflation. Alt, hvad Mass, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende menet som information og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mads, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i
3: podcasten. Velkommen til jer, Andreas Steno, Larsen og Mikkel Rosenvold. Det er en kæmpe fornøjelse at have jer med. Tusind tak. Tak for det. Uh, også spændende at skulle være, være fire i rummet uh, for første gang i det her virtuelle rum. Det er jo fantastisk, hvad teknologien efterhånden kan, kan præstere. Uh, men Mikkel, du er, du er sådan lidt ny for os. Uh, vil du ikke lige starte med at fortælle uh, lige to år om dig selv og, og din baggrund? Du kan hjælpe os lidt med at få styr på lidt af det politiske, som jeg lige forstår det.
2: Ja, det kan jeg i hvert fald. Jamen, altså overordnet set, så er jeg jo medvært på, på vores podcast Milliardærklubben. Og som jeg laver sammen med med min Andreas, som I måske kender lidt bedre. Min baggrund er, at jeg kommer fra fra en del år som som ændret i forskellige ministerier, har arbejdet med strategi og og internationalt samarbejde, blandt andet digitalisering. Senest har jeg været konsulent i et par år, så så jeg kommer mere fra den politiske del af verden. Jeg er byråkraten, hvor Andreas er bankmanden, kan man sige, og det det er meget den dynamik, vi, vi arbejder med. Men en sprængfarlig cocktail.
3: Ja, det kan det være, det kan det være. <laughs> Fedt. Andreas, velkommen til dig også. Vil du ikke lige fortælle to ord om, om sådan jeres projekter og det, I har i gang i, og så lige lidt om dig selv også?
1: Jo, øh, altså, jeg er mange år i bankøkonom og ja, drev ind til i slutningen af 2021 når deres internationale strategiteam øh, inden for de finansielle markeder og makroøkonomi. Og øh, efterfølgende har jeg været et smut forbi øh, en af de største ejendomsgiganter i Europa-Heimstaden. Øh, men nu har jeg så besluttet at, at stifte eget selskab, Steno Research. Øh, og vi øh, har til, øh, til formål at prøve at oplyse øh, både almindelige mennesker, men også større institutioner omkring, hvad der foregår i verden, både politisk og finansielt. Øh, jeg tror, det er vigtigt at nogensinde at få parret de to elementer øh, givet. Hvor mange øh, ting, som flytter sig i det politiske verden, den politiske verden, som har indflydelse på de finansielle markeder. Og derfor lancerer vi øh, 1. januar et, øh, et medie på Research.com, hvor at man øh, kan abonnere på analyser i spændfeltet mellem de finansielle markeder og geopolitik. Og det er derfor, at Mikkel og jeg sådan er, har fundet sammen øh, med en finansiel og en politisk baggrund.
3: Jeg tror ikke, der er mange, der kan være uenige efter i år om, at, at det politiske kan have en stor betydning for, for de finansielle markeder, så det, det giver super god mening. I dag øh, var, var, var jeres opdrag, og det I inviteret til, det er sådan ligesom at, at klæde på til at forstå det, der kommer til at ske det næste halvår. Og jeg tænker, at altså, investorer kigger jo altid sådan en, en 4, 6, 8 måneder frem. Så, så sådan til en start, så skal I tage os igennem, hvad der kommer til at ske de næste to år, hvad der sådan ligesom bliver betydningsfuldt der, og så til sidst så zoomer vi ind på, på det næste halvår, hvordan, hvordan I tror, at finansmarkederne kommer til at tolke det, det ene og det andet. Men vi ikke prøve at og, og give os et, et, en, en idé om, I, hvordan I tænker på økonomierne i verden på, på lang sigt, altså de næste to år, og så også de politiske dagsordner, øh, som bliver vigtige der.
1: Ja, jeg kan starte på den økonomiske side. Altså, jeg tror, det helt store slagsmål, vi kommer til at have de næste to år, det kommer til at handle om løn. Øh, og det gør det, fordi at vi har haft så tilpas høj inflation i år, at øh, man kan se, at de fleste større... Øh, fagforeninger forsøger at presse citronen nu. Og der taler jeg ikke kun Danmark her. Jeg taler Storbritannien som et godt eksempel. Jeg taler også Tyskland, fordi vi kan næsten ligegyldigt, hvor vi kigger hen i verden, konkludere, at folk har tabt markant købekraft i år. Jeg har været personligt overrasket over, hvor voldsom den her inflation blev. Det kan jeg lige så godt indrømme opfront, Men det betyder jo bare, at de her større fagforeninger, de bliver nødt til at forsøge at presse citronen for at få deres medlemmeres købekraft tilbage. Og i Storbritannien, der er ja, snart sagt halvdelen af arbejdsmarkedet efterhånden øh, fanget i strække, fordi at øh, den her kamp imellem arbejdsgiver og arbejdstager er ved at blive så hård. Øh, der, der er ingen tvivl om, at man fra politisk hold øh, også forsøger at, at lægge et låg på det her lønpressen, så det ikke kommer til at øh, føde ind i en nyt inflationspresse i løbet af de næste to-tre sæsoner. Øh, jeg, jeg tror aldrig nogen at jeg har stået forud for et nyt år med så stort et udfaldsrum for, hvor vi kan lande hen rent økonomisk. Der er masser af forskellige tillidsindikatorer, der peger på, at det kan blive rigtig grimt de næste to år. Men omvendt så synes jeg også, at det her tyder på at være den mest velannoncerede recession nogensinde i verdenshistorien. Altså alle er jo lige pludselig enige om, at det er det, der kommer til at ske. Alle større investorer er enige i, at der står en recession. eller der er en recession på tærsken, og for mig at se, at det er jo et interessant scenarie, fordi vi har ikke rigtig haft sådan et scenarie før, hvor alle er enige om, at en recession kommer, før den rent faktisk er kommet, hvilket gør det ekstraordinært vanskeligt at tolk hvad det så rent faktisk kommer til at betyde for finansielle markeder, for det er ikke nødvendigvis ens med, at det bliver det værste aktion næste år eller i 2024, bare fordi at vi ved, at en recession kommer.
3: Nej, det er det her med at vide, hvad der er priset ind, ikke også? Altså, hvad, hvad har markedet priset ind, når vi godt ved det i forvejen? Og, og, og så kan man øge levels, altså sådan, når så vi ved, at markedet har priset det ind, hvad betyder det så for, for, for,
1: for, ja, ja, for det hele? Men Mikkel, jeg tænker, at øh, den politiske scene og den her løndagsorden, kunne også være en af til, at vi har fået en bred regering herhjemme, ikke? Altså, der skal tages nogle voldsomme slagsmål, øh, og det er måske lidt nemmere at tage dem, hvis man har hele midten med.
2: Ja, helt enig, helt enig. Det vi har set i, i, i de nye regeringsgrundlægter er, at man taler rigtig meget om arbejdsudbud. Det er jo også en måde at dæmpe noget af, af, af hvad skal man sige, presset på lønningerne på. Jeg tror, det er helt uundgåeligt, at vi i Danmark, både over de næste to år, men også hvis vi kigger endnu længere frem, der kommer vi i, i vores del af verden til at have et kig på, når vi har så stort overskud på betalingsbalancen, og vi samtidig har nogle udfordringer i vores velfærdssamfund, hvor vi er meget meget svært ved at finde hænder, så er vi er simpelthen nødt til at tage en, en diskussion om, Æh, hvilke jobs i det her samfund vil vi godt have danskere til at udføre? Hvilke jobs vil vi gerne have robotter til at udføre? Og hvilke jobs vil vi gerne have Litauer til at udføre? For at sætte det sådan lidt skarpt op. Fordi ja. Vi er jo i en situation, hvor rigtig mange jobs i vores samfund bliver, bliver, bliver udfyldt af udlændingen. Det er sådan lidt i min verden lidt en, øh, en underfortalt historie, at, at måske op på, på sigt op imod en tredjedel af vores arbejdsmarked bliver udfyldt af udlændingen. Og, og, og det er noget, som i fagbevægelsen skal orientere sig efter, men også som, som, som man rent politisk må, må orientere sig efter. Fordi der er jo en forskel på, hvilke jobs vi gerne vil have danskere til at sidde i. Det er ofte jobs i plejesektoren, som man lige nu har enormt svært ved at ansætte folk til. Hvorimod er, øh, sådan noget som det, vi laver, eller ens revisor, eller ens bankrådgiver måske godt kan være Østeuropæer eller Sagarrobot. Så jeg tror, hele den her øh, mangel på arbejdskraft, Øh, bliver omdrejningspunktet, men jeg tror og håber også, at vi kommer til at se nogle nye vinkler på det. Jeg håber også, at vi på et tidspunkt får nogle politikere, der stopper op og siger, jamen, det er fint, når vi mangler hænder. Det er fint, vi må. Selvfølgelig er det et problem, vi må sige nej til orden, men måske kan vi også bare nå, hvad vi kan nå i et land som Danmark. Måske skal vi bare øh, i virkeligheden hæve priserne, som jo vil være at hæve lønningerne, som du siger. Ja. Æh, så så jeg, jeg tror rigtig meget, det der bliver spillet, og det bliver, bliver en snak om, øh, hvilket type arbejdsmarked skal vi have i et land som Danmark, hvis, hvis vi kigger på det.
0: Nu, ja. nu i, i England for eksempel, så er vi jo, der, er, der er jo mange af de samme udfordringer, det er så bare endnu værre det over, og så har man sådan lidt en stående joke med, at, at England invaderede Indien for, for mange år siden, og nu invaderer Indien England, fordi de simpelthen er afhængige af både arbejdskraften og viden fra blandt andet Indien. Er, er der noget tegn på i Danmark, at man kan begynde at kigge ud for EU og lempe de her grænser, fordi vi simpelthen har brug for folk fra, fra 3. verdenslanden, om, om at være så bramfri til at komme ind og supplere det, som vi ikke selv gider, for at være ærlig.
2: Ja, det, det synes jeg er et rigtig gode, rigtig gode pointe, point. Det, 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 det er jo det, det store spørgsmål. Altså, når, når vi taler af udlandske arbejdskraft i den politiske debat, så bliver det ofte sådan et, bliver det ofte framed, som om at det er en, en, en pakistansk øjenlæge eller en, en kanadisk ingeniør til Novel. Men, men udlandske arbejdskraft det er jo Europa, det er voldtud. Jeg, jeg tror mere eller mindre ikke, der har været nogen danske hænder involveret i at bygge lidt bag Norge i Aarhus, for eksempel. Og øh, øh, vi kigger stadig nogle år frem. Så at de her jobs kan blive overtaget af robotter, så spørgsmålet er jo, hvor mange udlænding vil, vi vil vi gerne have ind på vores arbejdsmarked? Det ultimative sammenligningskase det er jo Katar, som måske kører forholdet forhold mellem 1 til 3 af hvad skal man sige, indfødte Katarier og udenlandske arbejdskraft. Der er vi selvfølgelig stadig langt fra i Danmark, men det er jo nogle af de samme dynamikker, fordi det er jo bunden af vores arbejdsmarked, vi fylder op med udlændingen. Og øh, hele den, altså hele... hele, hele øh, Helt strømningen på udlændingområdet er jo ikke til, at vi pludselig skal tage 250.000 øh, afrikanere ind for eksempel til at udfylde de her jobs. Øh, så, så vi kommer til at have nogle, nogle, nogle snakker omkring, hvordan det her arbejdsmarked skal stykke sammen, og hvilke rettigheder øh, alle de her udenlandske arbejdere også skal have.
3: Så arbejdsmarkedet er en af de vigtige ting for, for, for sådan øh, den lange bane. Er der sådan andre ting, der skal tise op, andre ting, der, der bliver vigtige øh, på den lange bane nu her. Det må også gerne være, være geopolitisk
1: og, og sådan noget. Ja, jeg tænker lige, at jeg vil binde den sløjfe på, på spørgsmålet omkring arbejdskraft og løn, at øh, hvis man kigger historisk på inflationspresset i USA og i Europa, så. Øh, er vi nået et punkt nu, hvor inflationen er så høj, at man i hvert fald historisk altid er endt med at få en anden bølge af inflation, desværre? Jeg ser rigtig mange årsager til, at arbejdsmarkedet og økonomien ser anderledes ud, end den har gjort historisk. Det kan vi vende tilbage til. Men i hvert fald det historiske, simple studie vil ledet til den konklusion, at inflationen godt nok kommer ned nu. Det er jeg meget, meget overbevist om, også selvom jeg var det sidste gang, jeg ringede ind til jeres program, men den her gang er jeg endnu mere overbevist. Men problemet kan være, at hvis vi får sat ild til økonomien for tidligt igen, så kommer der en top mere i inflationen i løbet af, lad os sige, 2024-2025, fordi at man ikke har nået at løse udbrugsproblemet, både på, arbejdskraft, men især også energi, når vi taler Europa. Og der har vi jo en anden altså, stor tematik, som både politisk og økonomisk de næste tre år. Vi står lige nu og får leveret 25 til 30 procent mindre naturgas hver dag, end vi plejer. Det kan man godt løse. Det ser vi ud til, at vi løser det den her vinter, men vi løser det ved, at industrien bruger mindre naturgas og husholdninger bruger mindre naturgas, fordi de ganske enkelt er tvunget til det, fordi det er så dyrt, at de ikke kan lade være med at spare det er jo ikke en langsigtet strategi. Jeg er med på, at det virker kortsigtet, men det betyder også, at økonomien går i en recession. Fordi hvis du bruger mindre energi, så producerer du typisk også mindre. Så vi skal have fundet et sted at få leveret noget naturgas fra med det vundt. Eller også så skal vi meget, meget hurtigt rekalibrere vores elektricitetsproduktion og vores varme, distriktsvarme til andre energikilder, det tror jeg simpelthen ikke på, man kan nå på to til tre år. Så det handler om at finde en ny leverandør og få bygget infrastruktur, der kan få gassen fra havne de rigtige steder hen, for den infrastruktur, den eksisterer ikke i det omfang, vi har behov for.
3: Når vi snakker energi, hvordan er det så globalt? Altså, hvordan, øh, fordi det her det, det er meget Europa, du taler om lige nu, altså med, med at vi skal have øh, subsideret vores, vores gas på en eller anden måde, men, men sådan globalt og sådan noget på sigt... Øh, på, på, er, der, er der olie nok, i, i, eller er der, er der, er der um, renewable energi nok i, i verden til at, 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 at klare den vækst, der måtte komme, hvis, hvis der kommer il i økonomien? Æ, altså,
1: problemet er jo større end bare Europa. Æ, det eneste sted på kloden, som ikke rigtig har ramt af problemer på det her punkt, det er egentlig USA, fordi de er så selvforsynende Både på naturgas og, øh, og olie. Æ, I øvrigt så betragter jeg USA som... Øh, naturgasverdens svar på Saudi-Arabien inden for olie. Altså det er det sted i verden, hvor der er klart de største forkomster, de har masser af muligheder for at eksportere det. Det er også derfor, at man, i hvert fald hvis man tager sin sølvpapirshat på, godt kan se nogle interesser for USA i at holde den her konflikt kørende i Ukraine som en frossen konflikt. Også, jeg tror også, at russerne har et interesse i at holde det som en frossen konflikt, det kan virkelig komme tilbage til. Men pointen er, når Europa mangler energi, så bliver vi jo nødt til at betale op for at få trukket i vores retning. Dem, der i første omgang bliver ramt af det, det er tredje som typisk har fået naturgas bragt fra havene. Allerbedste eksempel, vi kan give på et land, som allerede har brudt sammen på grund af det her, det er Sri Lanka, som har øh, haft et regimeskifte øh, som et resultat af, at de har manglet energi og deraf fødevarer. Øh, og de har været vant til at kunne importere naturgas billigt fra havet, men når Europa har købt Robastop, øh, så... Øh, så har det jo den konsekvens, at de lande, der ikke kan være medprismæssigt, de bliver ramt. Så der er masser af tredje verdenslande, udviklingslande, som lige nu virkelig lider under manglen på energi og der i fødevare. Og så kan man lige så stille og roligt se, at sydøstasien generelt er ved at få et energiproblem, fordi at Europa har formået at tiltrække al naturgas, der var til rådighed på verdenshavene til Europa, hvis man betale betalt ubluesummer for det.
0: Andreas, det det her med, med det her mangel på, på energi og den her lange omstilling, det selvfølgelig tager, det er jo ikke lige sådan noget, man lige starter op i morgen. Øhm, Europas hurtigste, selvom at den er langsom atomkraft, anden form for, for den her vej, at, at, at det er vores bedste bud. Jeg har jo sådan investeringsmæssigt altid været specielt vild med, eller jeg har været ret vild med, med den her måde at se det på, fordi det er så effektivt i forhold til, det er at ræ Reelt set er det jo ikke så farligt, som folk gør det til. Jo, hvis der sker en ulykke, men det, det gør der jo heldigvis meget sjældent. Er der andre muligheder, Europa har? Så længe så... der er gang i, i den her Rusland-konflikt, og hvis, hvis USA ikke er villige til at eksportere mere?
1: Lad mig sige som, vi kunne i hvert fald starte med ikke at lukke de atomkraftværker, som vi allerede har. Det er en af de mest idiotiske beslutninger, jeg har set i nyere politisk tid. For nu bare at være helt bremfri her. Øh, altså det er klart, at hvis vi skal til at bygge ny atomkraftskapacitet, så er det jo ikke noget, der kommer til at hjælpe os på en 2 3 i sigt, øh, desværre. Men hvis du spørger mig, så er det bedste tidspunkt at bygge ny atomkraftskapacitet i kontinentale Europa i dag. Det er bedre end i morgen, øh, fordi om 5-7 år eller 10 år, øh, så står du formentlig glad for at have truffet den beslutning alligevel. Ikke? Også selvom det ikke kan medvirke til at løse problemerne på to til tre års sigt. Så jeg er meget enig i, at det er et interessant investeringsområde. Det andet spørgsmål, som også har investeringsmæssig relevans i den her sammenhæng, det er jo helt spørgsmålet omkring elektrificeringen af samfundet. Fordi det er jo det andet, vi gerne vil. Hvis vi skal bruge mindre naturgas, er vi nødt til at bruge mere elektricitet til blandt andet opvarmning. Men i øvrigt også, i bilparken går vi jo også for fossilebrænser til elektricitet. Uh, og hele det spørgsmål uh, er jo også noget, som kommer til at få både politisk og uh, finansiel relevans uh, vi skal bruge lithium, vi skal bruge kobber, vi skal bruge nickel i en størrelsesorden som vi aldrig har brugt det før uh, og der kunne jeg godt frygte uh, det er jo et område, vi har dækket meget i vores podcast Milliardærklubben, at vi ender lidt med at ryge i på Kina i stedet for Rusland og Katar og hvem vi ellers har været i uh, i på indtil nu uh, men på to-tre års sigt Der er der ikke ret mange andre løsninger, desværre Mathias, end at prøve at overtale amerikanerne, australierne og Qatar til at sende noget mere gas via verdenshavn.
3: Så... Så nu har vi sådan snakket om arbejdskraften, og der har jeg lige en opfølgning til arbejdskraften, at den, den bliver, altså om lønningerne kommer til at stige, og så noget om energien. Er der andre sådan, uh, temaer på, på, uh, for verdensøkonomien de næste to år, som investorerne virkelig sådan holder øje med, om der er et eller andet svar på her i løbet af, af det næste uh, halve år? Hvad med, med, med statsgælden og boligmarkedet? Og, altså sådan, er der andre ting, som, som,
1: som, som vi vil holde meget øje med? Vil sige, der, der er, jo, der er jo mange af de tendenser, vi har set i 2021 på finansbankerne, som har været oppebordet af, at centralbanker har givet likviditet ud af altså De har købt aktiver af det private marked hver måned. Og det har også været oppebordet af, at vi har haft et lavt rentemiljø. Så hvis ikke det vender retur, så er jeg sådan lidt mere øh, i limbo omkring, hvad det rent faktisk skal betyde for min langsigtede allokering. Øh, jeg har ligesom dig, Mads, godt kunne lide at have en del tech allokeret i min, min portefølje og har det stadig. Men øh, hvis vi står i et langsigtet miljø, hvor at renten er væsentligt højere, end man har været før, øh, så vil jeg måske overveje personligt at skrue en lille smule ned for den eksponering som en konsekvens øh, deraf. Øh, så, jeg tror, det helt store spørgsmål, det er jo, hvornår kommer centralbanker til at blande sig i markederne igen? Fordi lige nu, der er det jo absolut i den anden retning, de trækker. De sætter renten op, de sælger ud af deres aktive beholdninger. Selv den europæiske centralbank har advaret os om, at de kommer i gang med det næste år. Det gjorde de på mødet i den her uge. Ikke? Så ja, altså aktivpriser nyder jo ikke sådan et cellarie generelt set. Og du har helt ret i, at der er en sten i skolen, hvad angår boliger, fordi jo, vi ser der nogle tegn på, at de falder i øh, de kommuner, som har allerhøjst prisforsættelse i Danmark, og de er også faldet de sidste tre måneder. Øh, men jeg tror slet ikke, vi har åbnet for slusen endnu, hvis ikke renten kommer ned. Okay, så, så,
3: så det lyder meget som om, at i bund og grund, at det er renten, der er, der, der er det, som alle ligesom kigger på og, og prøver at forudsige, hvor skal den hen, når vi skal snakke uh, allokering, sådan generelt ja. er det. Kan du så prøve at tage os igennem øh, det her med arbejdsmarkedet? Hvis det er sådan, at lad os lave to scenarier. Det ene scenarie, det er, at vi får ligesom formået, regeringen for formået at holde øh, lønpristigningerne øh, i nogle i, i AVE, Og det andet, det er, at, ligesom, at det lykkes ikke. Og der er måske også nogle politiske overvejelser, men kan I prøve at tage os igennem de scenarier? Hvad, hvad vil det så betyde, måske for renten og, øh, og økonomierne?
1: Ja, i, i forhold til sådan den simple forbindelse mellem løn og, og rente, så vil det typisk være som, at hvis lønpresset bliver tilpas højt, så bliver renten også øh, ja, sat op som en konsekvens deraf. I USA er den Forbindelse lidt mere tydeligt end i Europa. At når der er lønvækst, så bliver renten sat markant op for at forhindre, at inflationen spinder ud af kontrol. Jeg synes faktisk egentlig ikke, at vi ser specielt voldsomt lønpres i Europa lige nu. Jeg havde forventet mere. Vi ligger jo i sådan en et sted mellem 3 og 4 procent point, hvis man tager Europa som samlet kage. Og det kunne man måske godt have frygtet, var blevet noget værre givet, at inflationen i, i hvert fald i dele af Europa, har været helt op i nærheden af 15 procent. Så den simple Vores forklaring her, det er jo, at når lønnen den spinner ud af kontrol, så skal renten markant i vejret. Jeg er ikke så bekymret for det i Europa. Men ja, altså vi har jo set i, hvis vi vil spole tiden 30-40 år tilbage, hvordan sådan nogle ting kan foregå, når det først går galt. Michael, jeg ved ikke, om du bliver det til,
2: Jo. Altså, hvis vi skal hive det hele ned på konkret niveau øh, og kigge måske mere de her 6-9 måneder frem, I tænker på, eller endnu kortere, så, så begynder der jo efter nytår, begynder de jo at sidde øh, herinde i bygningen, hvor vi sidder blandt andet hos 3F øh, og arbejder med, med de store enskomstforhandlinger øh, på, på, på dansk jord. Og det, det bliver rigtig, rigtig spændende at se, om vi ser nogle af de dynamikker, som, som vi begynder at se tegn på rundt omkring i Europa med, med, med strækker osv. Øh, jeg vil sige, personligt er jeg meget spændt på at se, øh, hvordan fagbevægelsen går til det her, hvor aggressivt de går til det, fordi Forbevægelsen har jo sådan set en historisk stærk position for mig at se til, til, at, til at kræve nogle lønstigninger, øh, og øh, man har også en regering, øh, som, som har indikeret, at man er klar til at se på højere løn til, til offentlige ansatte på den del af det, når, når, de, når de forhandlinger kommer. Så de her øh, overenskomstforhandlinger, der kommer til at starte efter nyt år, bliver rigtig, rigtig spændende, og også noget, man, man kan placere sig efter. Øh, personligt, tror jeg, eller jeg vil nærmest sige håber for fagbevægelsens skyld, at man, at man øh, er klar på at trække konfliktkortet, fordi øh, jeg personligt tror, at den danske økonomi vil have godt af at få nogle af de her lønninger bragt lidt op på, 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 et, på et niveau, så vi kan, vi kan få ansat de rette hænder i den offentlige sektor, og, 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 og hvad skal man sige, få, få noget af købekraften tilbage ud i forbrugerne. Men det, det er noget, som jeg kommer til at holde rigtig, rigtig meget øje med, og bliver måske endnu vigtigere, end hvad der sker inde på Christiansborg til næste års tid.
0: Lad os lige prøve at summe lidt ud igen øhm, og, og komme til quarterbacken i Europa, Tyskland. Det vil, er det vel en quarterback, men skulderskad i højre arm lige PT. Kan ikke lige prøver at, at tage os igennem den her vækstmotor, som ligesom har, ja, bare bare være at sige sige, holde det her EU-transition i gang de, de sidste mange
1: år. Hvordan står det til der? Øh, jeg, jeg, kan, jeg kan ikke mindes i mit voksne liv, at det har stået værd til i Tyskland, end det gør jeg lige nu. Og problemet for Tyskland er jo, at de har drevet deres økonomiske model på baggrund af en studiehandel med Rusland igennem de sidste 25 år, øh, om leverancer af billig energi, hvor man i øvrigt ikke engang har skulle øh, koncentrere sig om øh, at overveje, hvordan læger man øh, naturgas i større mængder, fordi det er ganske enkelt bare igennem rørledning dag ud og dag ind. Så der er jo først og fremmest det problem, at man slet ikke har energilager, der er store nok til at holde økonomien kørende igennem hele vinter, hvis leverancerne ikke er store nok. Øh, der er øh, for det andet det problem, at tysk økonomi er meget oppeborget af billig energi i den forstand, at de har valgt en økonomisk sammensætning, der har haft stort fokus på det, jeg kalder tungindustri. Så Tyskland har en økonomi, som er ekstra hårdt ramt af høje energipriser i forhold til for eksempel den danske. Den danske økonomi er langt mere specialiseret og i øvrigt også oppe af specialiseringsgraden, så at de arbejdspladser, vi har, er dyrere i den forstand, at man ikke behøver og være så nervøs for prisforsættelsen af vores produkter, hvis energi stiger, for vi kan bare sætte prisen op, fordi produkter er specialiseret. Og der er tyskernes produkter mere, eller mindre specialiseret, og derfor er de også i hårdere konkurrence på verdensmarkedet. Så når man kigger på tyske økonomien i næste år, så kunne jeg sagtens frygte et 6-7 fald i bruttonationale produkter, hvilket vil bringe faldet op i, i en størrelsesorden, som minder om lockdownen i 20 og som minder om 2008.
0: Æh, hvad, og, hvad, hvad, Andreas, hvad, hvad, hvad jeg ja, er med på, at de har sovet i et team og, og været inde i et, et sweet spot i, i 20 år med netop med den her, eller 25 år med den her øh, gas- og, og olieaftale med Rusland. Men, men hvad, hvad, hvad skal de gøre? Hvad kan de gøre?
1: Æh, det, det første, de skal i gang med, det er jo at få bygget infrastruktur, så de rent faktisk kan modtage gas fra, fra vandet af. Æh, vi... Øh, Altså, jeg blev noget overrasket over, da den her energikrise gik i gang, at, at Tyskland ganske enkelt ikke har havneinfrastruktur til at modtage naturgas. Altså de kan modtage 0 kubikmeter per dag. Uh, nu lover de så, at de første uh, infrastrukturprojekter bliver færdiggjort i løbet af første kvartal, så de kan begynde at modtage noget fra, fra vandet af. Uh, så det vil sige, lige nu er de jo afhængige af at franskmændene, der kan modtage naturgas fra vandet af. Uh, få det øh, bragt i havn og så bragt via rørledninger til, til Tyskland. Øhm, andre dele af Europa er, er slet ikke rørført til Tyskland, så det vil sige, selvom øh, den iberiske halvø har klart den største kapacitet til at tage imod naturgas fra vandet af, så er rørføringen slet ikke på plads til at bringe det til vejen til, øh, til Berlin og Hamburg. Øh, så det, det, det er den største opgave, der står for de tyskerne lige nu. De skal simpelthen have bygget infrastruktur, øh, og derfor er øh, Altså, det, det lyder jo uhyggeligt gammeldags, at vi skal tale øh, øh, kold, veje og miner, han er sagt, men det er i virkeligheden lige præcis det, Tyskland har brug for nu, at kigge på deres egen infrastruktur og deres egen gråstoffudvældning.
3: Om Det er sjovt med Tyskland, jeg sidder bare og kommer til at tænke på oss, Altså vandstanden i rigen er afgørende for, eller ja. påvirker deres bruttonationalprodukt, når vi snakker infrastruktur. Ikke? Og, og IT-selskaber kan samtidig eksportere deres produkter til Tyskland, fordi Tysklands IT-infrastruktur simpelthen ikke er til det. Det er bare, det er bare helt vildt, at de er der. Men kan vi, hvis vi tager sådan Europa og så siger, at der sker en masse ting i verden nu, vi mangler energi, og Tyskland skal, skal have med IT-kabler lagt og sådan nogle ting. Og så har vi Sydeuropa, og så har vi sådan lidt det rige Norden, hvor hvor vi snakker om her, at der skal højere lønninger til. Altså, hvad hvad er vigtigt for Europa de næste mange år i forhold til sådan den globale økonomi, som også præges af, at at produktionen skal trækkes hjem? Noget af det, og sådan deglobalisering og og sådan nogle ting. Nu har jeg bare sådan en masse bolde op. Men hvad tænker I er vigtigt for Europa de næste par år at få, få gjort det, og løst?
2: Hvis, øh, hvis jeg skal tage det ind, kan man sige, så det, der var trenden i EU i øjeblikket, det er, det er at man prøver at positionere sig lidt mere uafhængigt af, af USA, først og fremmest. Øh, og det er, selvfølgelig, det er selvfølgelig lidt det shop, man fik under Trumps præsidentskab, øh, men selvfølgelig også med udsigterne til, at der kan komme et nyt Trump-præsidentskab i om to år. Øh, så... Øh, Først og fremmest så, så, så det er det et energispørgsmål, det tænker jeg, det har Andreas, det ikke en hel del af det, der er et ukrainespørgsmål. Det kommer i høj grad til, til at handle om, at, 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 at forbygge den infrastruktur, der skal til, måske for mere op i vores egen produktion af energi. Lige nu går slagsmålet jo meget på, at man skal lægge prisloft ind på energien. Det, det er der netop den her opdeling, du også var inde på Mads, med, der er mange af de syd- eller sydeuropæiske syd- eller- syd- lande, eller- der er interesseret i, øh, simpelthen fordi det, det vil redde nogle af deres forbrugere øh, i- igennem vinteren. Øh, problemet er jo bare, at så begynder vi bare at bruge endnu mere energi endnu mere naturgas, så det, det, det er jo sådan lidt som at tisse i bukserne for at holde sig varmt, hvis man hænder med, med, med sådan en hård prisloft. Det er den første ting. Den anden ting, som vi følger naturligt efter det, det er, at vi har set i, i Ukraine-krigen, at Europa har hjulpet, ja, men har jo ikke kunne hjælpe nær så meget øh, med med militære øh, som USA har. Og det, det er noget, man i, man i EU tager meget alvorligt, at, at man simpelthen ikke er i stand til at løse problemer i sit nære men enten det er Mellemøsten, Nordafrika eller, eller Østeuropa. Øh, derfor arbejder man meget på, på, på tværs i EU på, på at koordinere militært indkøb og kommer generelt over de næste år til at bruge enorme milliardbeløb øh, på, på militære isenkram. Det, det, som bliver EU's rolle i det, hvis vi skal zoome helt ind på det, det bliver at koordinere nogle af de her indkøb, og også prøve at opdyrke en europæisk forsvarsindustri, så vi ikke behøver at købe alle de her våben af, af Lockheed Martin og Raytheon og hvad de der sidder over i USA, som ellers lige nu er, er retningen på det. Så det, det kommer også til at blive et kæmpe stort emne i EU, hvordan man kan samarbejde, især på militærinkøb. Det sidste, som du også var lidt inde på, det er jo så, at EU har har erkendt, at man er faldet lidt bagud af den, den digitale udvikling i forhold til Kina og USA. Altså USA har selvfølgelig altid været frontløberen. Kina er jo ved at, har jo i mange år været hardwareproducenten, men er jo også begyndt at overtage mere og mere på softwaresiden. Vi ser flere og flere kinesiske apps blive, blive, blive massive, og vi ser flere og flere tech derude. EU har så til det på, på i synes jeg, en meget stærk strategisk måde med, med stor fokus på, på forbrugerbeskyttelse og opbygning af en digital digitalt indermarked. Og har på den måde jo rent faktisk formået at få nogle af de her tech-giganter i tale. Det tror jeg er en position EU vil fortsætte. Uh, også en anerkendelse af, at måske det allervigtigste grundstof, når vi kigger mange år frem, det er, er måske dataen. Og, 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 den europæiske data bliver jo lige nu kolonialiseret, hvis vi kan bruge det udtryk af amerikanske og kinesiske selskaber. Så der er EU nødt til at have en strategi, og det er noget, det vi i Danmark hører vi mest om det, når, når der er grund til at klappe Margrethe i på skulderen. Men det, det er et af de helt store emner i EU, hvordan man, man får skabt et, et stærkt digitalt indre marked, hvor vi passer på vores data, og også får opbygget øh, den digitale industri i Europa, der skal til for, for, for at klare sig om, på, på, på rigtig lang sigt
3: en af mine kontakter skrev sådan et jokende tweet, hvor Margrethe Vestager havde udtalt sig, og så skrev han, Når din regions ledende tech person er en regulator, så har du problemer.
2: Yeah. <laughs> øh, ja, ja, det kan man sige. Og, altså, det, det, den anden vinkel på det er jo, hvem er USA's ledende tech talsmand? Er det Elon Musk? Er det bedre? Yeah. Øh, eller i Kina, der er det Jack Mars, som de sætter i fængsel i ugevis, øh, uden nogen forklaring. <laughs> Så man kan sige, at EU prøver jo at finde en, en eller anden midtervej, hvor man, hvor man får lavet noget forbrugbeskyttelse og, og, og står stadig, rigtig stærkt samlet. Men, 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 men det er da klart, altså, især når, når, når stort, et, et, altså, hvor hele vores industrielle drivkraft i Tyskland er øh, 15-20 år bagud på din intelligente, simpelthen i forhold til, bare i forhold til til, 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 hvad vi er hjemme i Danmark, så er det jo et kæmpe problem for EU og noget, man, man er nødt til at adressere.
0: Lad os lige prøve at, at komme hjem til, til Danmark. Der sker jo også mange spændende politiske ting, ting i øjeblikket. Der er en ny regering her. Så hvis man ser den her regeringspolitiske oplæg i forhold til de her EU-udfordringer, eller EU-udfordringer og udfordringer i verden generelt set, hvordan, hvordan, hvordan står det? Hvordan ser det ud her?
2: Det, 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 der fremgår i gengældens det, det er, at man kigger meget frem mod det her formandskab, som Danmark får i 2025, øh, som, som man vil være godt forberedt på. Lige nu ved man ikke rigtigt, hvad emnerne bliver. Kan du, kan, tror, du ikke hurtigt,
0: ikke, kan du ikke lige hurtigt, Mikkel, præcisere, hvad det betyder, det formandskab her?
2: Jo, jo, det betyder simpelthen, at altså det, det, det går på tur mellem EU-landene. Og det betyder simpelthen, at, at hver halve år vælger man et nyt land. Øh, det ja, er simpelthen bare er sådan en turnusordning, som, som så er øh, både sådan helt konkret lægger hus til, til, til nogle af de store rådspødre, men samtidig også øh, har sådan en, en, en sekretariske Vi kan måske bedst huske det tilbage fra 2002, hvor Danmark var formand, og, og, og Anders Fogh Rasmussen forhandlede EU-udvidelsen på plads øh, ude i, ude i bella øh, Vi har også været det siden da, hvor der ikke er så meget fokus på det. Øh, vi ved ikke rigtig, hvad der bliver Danmarks rolle, det i 2025. Bliver det, at Danmark skal stå i spidsen for fredsforhandlinger i Ukraine? Bliver det, at vi skal forhandle en eller anden form for, 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 for frihandelsaftale ja, Med Indien? Vi ved det ikke rigtigt endnu. Tjekkerne, som er formen lige nu, havde nok ikke nogen idé om, at de skulle tale så meget naturgas, hvis vi kigger så altså tre år tilbage til de forberedt deres formandsgab. Derfor er, 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 er den nye regering ret, ret vage på det her. Men, man, man taler om, at der skal indgås en, en europapolitisk aftale, og den, den tror jeg mest handler om at give regeringen øh, nogle, nogle beføjelser til at forhandle for militærinkøb, indkøb, forhandle, ankøb, forhandle nogle, nogle, nogle digitale løsninger på plads i EU, men, men også have, have en ret klar holdning til både energi- og spørgsmål. Så jeg tror, vi vil se en europapolitiske aftale, som, 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 som giver regeringen nogle stærke mandater for også at præge udviklingen i Europa, øh, men som samtidig også slæver ind, at vi, siger, at vi i højere grad diskuterer emner og siger, det her emne, øh, for eksempel øh, energi, de giver ret god mening at på europæisk niveau, andre emner som velfærd eller sundhed. Det giver nok mere mening, at vi drøfter det på nationalt niveau. Så jeg tror, at den der sondring mellem, hvilke politiske arenaer, hvilke spørgsmål ligger på, kommer også til at, til, til at fylde meget i den debat også.
3: Men hvad skal Danmark? Altså hvad, hvad, hvad er Danmarks agenda i forhold til Europa? Hvordan klarer vi os i Europa og i verden de næste par, par år? Hvad er vigtigt for os?
2: Først og fremmest bliver det vigtigt for Danmark at, at, at pushe hele denne digitale dagsorden. Øh, jeg, jeg har lavet talt en masse om den, men det er jo der, hvor Danmark har enormt meget at tilbyde til Europa, og Danmark også kan tilbyde et form for lederskab. Øh, så er der selvfølgelig den, den grønne omstilling og klimadagsorden, hvor, hvor det skrunder mig meget, hvis ikke Danmark bliver ved. med at prøve at tale vindmøller. Det, 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 det er jo det, der findes jo ikke en dansk interesseorganisation, der ikke får hentet penge i nakken for at tale om vindmøller, så det er jo derfor, det det, det altid fylder meget, uanset hvilket politiske emne vi taler om. Så, så det, det bliver jo også bare en hele tiden, at tale ved Og så øh, kan man sige, så vil Danmark jo også, både i og Naso, stadig have en stor rolle i forhold til de baltiske lande. Så skal vi gå nu vurdere, hvor, hvor, hvor meget vurdere, hvor meget man ser op til Danmark i den region. Og, 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 og hele sikkerhedskonstruktionen hele, 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 hele omkring, omkring Østersøen bliver, bliver, bliver rigtig spændende i det kommende år, når vi har fået Finland og, og, og Sverige med i Naso. Så, så, så der er rigtig mange spørgsmål, hvor Danmark vil være en leder. Vi har slet ikke været inde på Arktis osv. Så, så, så der er rigtig mange spørgsmål, hvor Danmark kan tage et lederskab og også vil gøre det. Og, 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 og så vil Danmark jo generelt placere sig i, i, i budgetstrammergruppen, som vi også tid har gjort. Altså vi, vi vil placere sig i den europæiske koalition, der, der ikke er helt så vilde med prislofter og, og, og bare hende ud af EU-budgettet. Så, så det, det, det forventer jeg stadig vil være den overordnede lignende i den danske EU-politik.
1: Jeg vil lige ind her, med, fordi det, 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 du siger omkring interesseorganisationer i Danmark, og at de får helt en masse penge i nakken af, af vindmølleindustrien det, det er jo fuldstændig rigtigt. Altså, jeg er jo chokeret over, at jeg bliver citeret som værende øko- energiøkonom mange steder. Folk, der kender mig, ved, at jeg kan ikke skifte en pære uden at ringe til en elektriker, <håh> så jeg ved absolut intet om energi. Men jeg kan til gengæld beregne på tingene bagved. Og der, må jeg sige, at der er noget mere fornuftige strømninger i Europa, end dem, der strømmer ud af Danmark på det her spørgsmål, uh, mm. i forhold til, hvordan man løser det kortsigt, den kortsigtede problematik. Det kan godt være en anden diskussion i forhold til det langsigtede. Men den kortsigtede problematik, den er jeg ufattelig glad for, at det ikke er Dan Jørgensen, der skal løse. Vi skal
0: lige rundt om det økonomiske i Danmark også, fordi vi var inde på det. Vi ved, at det går relativt rædligt i, i, i Tyskland, i, i, Babenton, i, 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 Babenton, i Danmark er vi lidt mere, lidt mere rustet. Ja, det er det, 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 der er på hjernen. Det, 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 det er det, mit liv er. Det øh, skal nok være på eller ved at tage dem i podcasten også. Nå, men, men i Danmark der, der snakker vi om, om de her stigende lønninger, der nok kommer, og vi måske egentlig et eller andet sted er rustet til det eller klar på den udfordring. Men vi hører jo også meget om, at folk er presset, og folk har måske heller ikke sparet lige så meget øh, op og, og lige så rustet gående frem, hvis vi skal fortsætte med at have stigende renter eller samme renter i det her niveau. Hvis vi skal fortsætte med at betale mere for vores, øh, for vores el og, og madvarer og så videre og så, så kan I ikke lige prøve at, at undervurdere vi sådan på, på gadeniveau undervurderer vi den her kris, vi er i eller, eller er vi sådan overall øh, øh, klar til det?
1: Ja, altså, jeg, jeg tror, det bliver noget andet og t- det vi går møde nu, som husholdningen det sidste tid har været. Æ, de fleste mennesker har vel mistet købekraft fra et eller andet sted mellem 8 og 10 procent point i år. Noget, den dur, ikke? I, på tværs af Europa, øh, det europæiske kontinent. Æ, og sådan per en anekdotisk befisfølgelse, det er jo altid godt at bruge det også. Så, altså, jeg kan sgu også godt mærke, at vi skal lige lidt ned forud for julen her i forhold til, hvad man plejer at gøre. Ikke? Æm, og gaven lige bliver en spids mindre og sådan noget. Og det er meget tydeligt, når vi opgør forbrugsdata på øh, tidsvarende vis, altså ved at kigge på dankort omsætning og MasterCard-omsætning osv., og så, så er forbruget på vej ned nu. Og det er sjovt, at det har taget så lang tid, men der er formentlig mange, der igennem 20 og 21 havde fået lagt lidt på kistebunden. Æ, men det går relativt stærkt med at få brugt, hvad der ligger på den kistebund, hvis uh, ens uh, købeklapp falder næsten 10%. Okay. Ja, så... Enten skal vi have bragt inflationen ned, og også skal vi lønninger op, eller så kommer forbruget ikke tilbage.
3: Det er, det er almindelig husmands ja. øh, matematik. Det er virkelig <laughs> lige, lige til. Øhm, ja. nu, nu, har vi sådan, nu har vi snakket om det her lange sigt, og sådan noget, så synes jeg, det kunne være sjovt at snakke om, sådan, hvad, hvad kommer til at drive markedet øh, de næste seks måneder? Hvad bliver øjnene rettet imod? Og nu fik vi en øh, inflationspositiv øh, overraskelse her, i starten af ugen, og så var Powell ude og sige 50 basispoint og, og så, så var det ligesom om, markedet øh, ja, reagerede negativt på det, selvom det var forventeligt. Og det er, jo, det er jo hele det her spil her, vi kommer til at køre de næste halvår, du sagde, eller I sagde i starten, at, at det nok var renten der, altså på lang sigt, som, som økonomierne og investorerne kiggede på. Så hvad er det de næste seks måneder, at, at folk kommer til at holde rigtig, rigtig meget øje med?
1: Jeg, jeg har øh, et par omgange beskrevet den amerikanske centralbanks pengepolitik øh, meget simpelt via et enkelt billede, øh, hvor J. Powell siger, jeg bliver ved med at hæve renten, indtil I stopper med at handle apebilleder, Og det mener jeg stadigvæk er et rigtig godt billede på, hvad den amerikanske centralbank forsøger at opnå lige nu. Øh, de mener ikke, at sådan overdreven risikotaling hører hjemme i det nuværende miljø. Og det er jeg sådan set enig i. Og hvad betyder overdreven risikotaling? Så det betyder, at investeringer. Øh, ekstremt risikable investeringer i ting, som intet cashflow genererer i dag. Og derfor så er jeg stadigvæk en overbevisning, at på den meget korte bane her, der der betyder cashflow noget. Altså, det er også derfor, vi har set energisektoren klarer sig godt, fordi øh, der er ingen, der tør at røre energisektoren. Du kan prøve at ringe til en hvilken som helst dansk pensionskasse, øh, så, så lægger de bare på, hvis du begynder at spørge dem, om de har nogle investeringer i, i energi. Øh, og det er der jo en lang række årsager til sådan mere moralsk karakter øh, hvorfor man har truffet den type beslutninger. Men det betyder til gengæld også, at energiselskaberne de betaler din investering tilbage meget hurtigt, fordi der ikke er nogen, der tør at røre det. Uh, og uh, det har i virkeligheden været det, som har været temaet. Jeg tror også, det kommer til at fortsætte, indtil vi kommer lidt ud på den anden side af den her inflationskris, uh, at fokus bliver nødt til at være på, på cashflow-generering. Tyrkiet er med afstand det aktiemarked i verden, der har klaret sig bedst i 2022, fordi at tyrkiske aktier var så bumpet tilbage til stenalderen, at de handlede stort set til én i deres price earnings Så det vil sige, at inden for et år, vil du få hele din hovedstol igen dividende. Øh, det træk, og, og det er, er selvfølgelig en, en fuldstændig anden øh, type af prisførsættelse, end hvad vi har haft i Vesten, øh, og, og vidner jo om, hvor bizart det marked kan blive, når vi bliver ramt af en som de færreste havde øh, opdaget på forhånd. Øh, så Stadigvæk på kort sigt, så, så vil det være mit bedste gæt, at den her inflationskris, øh, tager øh, de fleste overskrifter, renten bliver ved med at blive sat op i Europa og USA, i hvert fald et kvartal eller to endnu, øh, og at man skal fokusere på generelt.
3: Og hvad vil det være, der gør, at, at det billede forandrer sig både til den negative og den positive side? Er det, er det, er det, er det, er det bare inflationen,
1: man skal holde øje med, eller, eller, eller hvad er det? Når jeg kigger på langsigtede studier af aktiv allokering i inflationsmiljøer, så betyder den præcise grænse 4% meget. Alt over 4% i inflationen, kerneinflationen, så når man fratrækker energipriser, leder til stor turbulens i obligationsmarkeder og i aktiemarkeder. Men kommer vi under 4% igen, så er der håb for, at de bedre tider kan geninstalleres i markederne. Og når vi er under 4% næste år, det vil mit svar være ja til. Så det er ikke hele året, der bliver elendigt Så, så kan man sige, at svaret på spørgsmålet det er, at, at, at markederne
3: holder øje med, om vi når under 4%. Ja. Og hvis der er et tegn til, at vi når under 4%, så, så, vil, altså, så vil man begynde at reagere. Ja, det tror jeg. Cool. Det er jo simpelt.
1: <laughs> jeg, prøver, jeg prøver at sætte simple regler op for noget, som er exceptionelt kompliceret her, Mads, ikke. Men det er sådan, hvis man kigger på det historisk, er det nogenlunde der, at øh, man har skillevejen øh, imellem gode og dårlige nyheder fra finansielle markeder.
2: Fedt! <laughs>
0: Jeg tror egentlig, det, var, det var det, der lige var umiddelbart på, på programmet. Tusind tak, øh, Velkommen. drenge, og jeg glæder mig helt meget til at høre jeres podcast. Det kan jeg passende gøre, når jeg skal flyve hjem til Danmark på, på juleferie, så, ja. så kommer jeg i gang med det. Milliard, milliardærklubben lige fremme, der ved jeg, der kan, der kan jeg desværre ikke være med, sådan for alle Ej, jeg år, like men jeg ja. kan ja. da i hvert fald høre til podcasten. Det er måske, start, ja. det er måske først startskud til, til at nå derop. op, men øh, tusind tak for, øh, well. for jeres tid og ja, held og lykke med jeres projekt. Det er ja, mega fedt. Tak.
1: tak, tak. God jul. I de måde. det godt.